0: hay un cantico que le, este, que le enseñé a los hermanos de escuela dominical en la mañana ya lo hemos cantado pero uh, quiero que me ayuden los hermanos mayores que les enseñé este corito y lo repasemos Oiga. hermanos a ver ayúdeme tiene cuatro cuatro palabras nada difícil de aprender Dios ha sido bueno Está bien difícil de aprender Es todo lo que dice Dios ha sido bueno Y al final dice Bueno es Dios Si se lo saben cántelo
1: conmigo Dice Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios, Dios ha sido, ha sido bueno. bueno bueno es Dios
0: pero ahora cierre sus ojos cierre sus ojos y piensa en lo que está cantando,
1: ¿está bien? Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno.
0: Alguien dice amén. amén. Apocalipsis 3.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y dice, ¿y qué? Y él conmigo. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Este versículo, hermanos, es parte de un mensaje que el Espíritu de Dios dio a, a siete iglesias. Eh, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, de Etiaria, de Sardis, de Filadelfia. Y este versículo fue para la iglesia de la Odisea. Eh, nada más que en los versículos anteriores, si usted tiene Apocalipsis en su, en, en su Biblia, digo, espero que lo tenga, ¿verdad? <ríe> si, si no, algo va a ser raro en su Biblia. En Apocalipsis 3... Eh, del versículo 14 en adelante el Espíritu de, de Dios empieza a llamar la atención a esta iglesia y le llama la, te, la atención a esta iglesia porque es una iglesia que aparenta ser pero no es y hay un problema allí ¿ustedes creen que nosotros somos iglesia hermanos de Dios o estamos aparentando ser iglesia de Dios? vamos para allá esta iglesia está en una situación, hermanos... Bueno, esta iglesia está en una... Lo que dice ella ser su situación... Pero su realidad es otra. Viven de la apariencia. Viven de la hipocresía. ¿Conoce usted a alguien hipócrita, hermanos? ¡Híjole! Uh, eso no me gustó. Y si usted me acompaña al versículo 17... Nos damos cuenta cuál era la situación. El versículo 17 dice... Tú dices, yo soy rico me he enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad ¿cómo aparentan ellos? dice dice yo no necesito nada porque tengo riqueza dice, no tengo necesidad sabe una cosa sabe que uno, uno de los problemas cuando hemos pecado es que nos hacemos bien orgullosos ¿no se ha fijado en eso? cuando alguien peca y no quiere aceptar su pecado se pone bien orgulloso dice no pues todo el mundo lo hace un poquito, ¿qué tiene? ¿Tú qué me dices? dice? ¿Tú muy santo? Y se pone muy orgulloso. Esta era de esta iglesia. Dice, yo no tengo necesidad de nada. Pero miren qué le dice el Espíritu de Dios. El Espíritu le dice, sabes una cosa, pero esta es tu realidad. Dice, eres un infeliz. Eres un miserable. ¿Qué más? Eres un pobre, un ciego y desnudo. ¿Sí trae ropa, hermanos, esta mañana? ¿Sí trae ropa? ¿Sí? ¿Nunca se le han caído los pantalones por ahí? ¿No? Me acuerdo cuando estaba adolescente, ¿verdad? Y con mis amigos. Yo sé que los jóvenes de hoy no, los jóvenes de hoy no hacen eso. Allá en mis tiempos sí lo hacíamos. Que estábamos jugando, es, es, jugando a fútbol y uno por atrás llegaba y te bajaba los shorts. Sí. Y daba vergüenza. <ríe> Ahí está uno, viéndose los pantalones lo más rápido que podía, ¿verdad? Desnudo, desventurado, miserable, ciego. Esta es la iglesia de la Odisea. Pero ¿cómo sabe el Espíritu de Dios esto? Si ustedes van al versículo 15, dice, dice lo que dice el versículo 15, dice, ¿yo qué? Conozco tus obras. Yo les pregunté a ustedes ahorita, hermanos, ¿somos iglesia o aparentamos ser iglesia? ¿Y ustedes qué dijeron? Iglesia. Somos iglesia. El problema está que el Espíritu de Dios dice, yo conozco tus obras. O sea, ¿se acuerdan del mensaje pasado con David? El problema con es que David dice, hizo su pecado, trató de ocultarlo y trató de hacer ver que todo estaba bien. Pero dice la palabra de Dios pero no fue esto agradable ante los ojos de Dios. Entonces, no importa cuánto nosotros, hermanos, digamos aquí con palabras que somos de iglesia, la realidad es que el Espíritu de Dios conoce nuestras obras. Ahora, un confrontamiento. El Espíritu confronta a esta iglesia por su fingimiento, por su falsedad, porque es doblez, porque tiene una máscara, porque da una falsa impresión de lo que es el cristianismo. Y le dice, yo conozco tus obras, no eres frío ni eres caliente. Dice, Ojalá lo fueses, fueses cualquiera de los dos. Pero por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres un tibio, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. ¿Ha usted comprado cosas, hermanos, que aparentan ser buenas y no son? ¿Se ha, ¿Se ha comprado cosas así? Sí. ¿Dónde están? ¿En dónde? La en la basura. Es correcto. En la basura. El vómito, hermanos, es una expulsión de un desecho que el cuerpo está rechazando. No lo puede tolerar. Está haciendo daño y el vómito lo saca. La advertencia a la iglesia es. Ah, ¿quieres aparentar? ¿Quieres engañar? ¿Quieres usar la herramienta de la hipocresía? Dice, entonces, como resultado, dice, te vomitaré, te expulsaré, te sacaré de mi boca. Vas a terminar en la basura. Ahora, aquí el problema está, hermanos, es que cuando el Espíritu de Dios habla a la iglesia, no se está refiriendo al edificio. Se está refiriendo a nosotros, que usted y yo, somos la iglesia ahora ¿cuántos de ustedes quieren ser expulsados de la boca de Dios? ¿hay alguno? eso quiere decir me quiere decir entonces que usted no quiere ser un hipócrita ¿amén? por eso entonces la palabra de Dios hermanos nos confronta y nos dice yo te aconsejo algo versículo 18 te aconsejo que compres de mí oro refinado, te aconsejo que te vistas con vestiduras blancas, que cubras tu desnudez y que pongas colirio en tus ojos para que puedas ver la realidad. O sea, Dios nos está diciendo, no finjas, ven a mí que yo puedo darte lo que necesitas, te voy a vestir y puedas ver realmente lo que vale la pena. Y el versículo 19 dice, por eso yo te reprendo ¿Y castigo a quién hermanos? ¿A usted le gusta el castigo, hermanos? ¿No? ¿A usted le gusta que le llamen la atención? ¿No? ¿Le ha tocado alguna vez a usted decir, hermano, por favor, pase a mi oficina? ¿Sí? ¿No le ha tocado todavía? Ya le tocará, no se preocupe. Ah, ¿sí? Pase mi oficina hermano por favor y te con usted Dice la palabra de Dios dice Yo reprendo y castigo A todos los que Amo El problema está que no queda ahí, hermanos Yo me acuerdo cuando mi papá me castigaba Me reprendía Me daba mis buenas nalgadas ah, Porque dicen así mm. Y cuando mi papá me decía Y lo hago porque te amo ¿Y qué decía uno? You're yeah, right. <risa> en inglés, ¿no? Sí, ¿cómo ¿verdad? No? ¿Cómo me quieres? Mi niña, mi niña, mi niña, no está mi niña, mi niña. Ayer, este, le dijimos, estate quieta, estate allí. Y dice, ¿todo bien, Dani? Y las lágrimas aquí, del coraje. No es que estás del coraje. Así algunos de nosotros, ¿verdad? Hace algunos de nosotros. El Señor nos llama la atención y todos. Mm, pero estoy enojado, estoy enojado, Señor, estoy enojado. Pero hay una acción, hermanos, que tenemos que hacer cuando el Señor nos reprende y nos castiga. Dice, ¿sé pues qué? Sé pues diligente, sé pues celoso, dice, y arrepiéntete de tu pecado. Hermanos, si tu vida cristiana es un fingimiento, este es un momento para decirte, arrepiéntete. Sé celoso, arrepiéntete, reconoce tu pecado y la verdad te hará libre. Hay un juicio de Dios y sí, hay un castigo eterno, pero está bien claro. El Señor dice, es bien claro para quién es ese castigo eterno. Es para todo aquel que. Que no se arrepienta. Dios ya proveyó. El problema está es. Si tú y yo nos estamos arrepintiendo. Arrepintiendo. Ahora. Es interesante hermanos. Dios. Cuando leemos la palabra de Dios. A veces nos quedamos con. No ese es un Dios malo. ¿Por qué Dios va a mandar a, a las personas al infierno? ¿Por qué Dios es un Dios de juicio? Te vomitaré de mi boca. Wow. Que Dios tan malo. Pero no. Cuando Dios da un juicio hermanos. También da una salida y te está diciendo pero no quiero hacer eso aquí está lo que tienes que hacer para que no suceda el juicio que voy a hacer contra ti y dice por eso Jesús en esta mañana porque no queremos ser arrojados de la boca del Señor dice versículo 20 lean conmigo versículo 20 he aquí ¿cuál es la función de una puerta? Abrir y cerrar. Separado. La función de una puerta, hermanos, es permitir o negar el acceso al interior de un lugar. Así de sencillo. Nosotros cerramos esas puertas... Porque no queremos que quizás la gente que está trabajando allá afuera haga ruido y de manera tal que impedimos que solamente nos podamos concentrar en lo que estamos aquí. Y usted tiene una puerta en su casa, ya sea por protección o para dar privilegios a quien puede entrar y quien no puede entrar a su casa. Porque es su hogar, es su intimidad, es un lugar muy especial para usted. No vamos a permitir que algún extraño entre a nuestro hogar. Porque si entra un extraño... Es un qué? Es un ladrón. Y la Biblia nos dice, hermanos, que en Juan 10 que el ladrón dice, solamente viene para hurtar, para matar y para destruir. Ese es cuando el enemigo quiere entrar a tu vida como un ladrón. Él nunca va a tocarte la puerta, él va a meterse por otros lados para destruir tu vida. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. ¿Cuál de las dos personas quiere usted en su hogar? ¿El que destruye o el que da vida? Ahora, Jesús dice en esta mañana, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando alguien toca la puerta, hermanos, la mayoría de las veces nos damos cuenta que alguien está tocando la puerta, ¿verdad? Nos damos cuenta. Otras veces no, porque posiblemente si usted, usted allá atrás en el patio, está con música allá este, de Paquita la Trailera, ¿cómo es? Ah, la del barrio. Ah, mira bien que saben. eh. Y no escuchamos bien. Pero en su mayoría de veces, hermanos, cuando alguien toca la puerta, hacemos dos cosas. Abrimos o no abrimos. Así de sencillo. Alguien toca su puerta, ¿abre usted o no abre? Punto. A la mayoría de las personas, hermanos, nos interesa saber quién toca la puerta. Digo a la mayoría, porque hay otras veces que hay otras personas que usted puede estar y no le abren la puerta para nada. No se quieren le molestar. Pero cuando alguien toca la puerta, hermanos, crea una expectativa. ¿Quién es? ¿Qué trae? ¿Qué quiere? ¿Por qué está aquí? ¿A estas horas? ¿Qué desea? Y cuando esa persona se identifica Esa, pers esa persona genera Ya sea, alegría ¡Ey! ¡Qué bueno que estás aquí! Me interesa tu presencia Es agradable para mí O genera molestia e inquietud ¿Quiénes se asoman por la ventana? Los que tienen por ventana enfrente no se El cobrador del cable, ¿sí? el abogado, ¿sí? hijo el pastor, genera molestia, genera inquietud e inclusive, hermanos, yo sé que ustedes no hacen eso porque ustedes no ¿sí? ¡Escóndanse, escóndanse! Shh, no, 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 no. ¡Ding, dong! Sh, El problema está que es si usted tiene niños pequeños, ¿verdad? Como Benjamín. Alguien toca la puerta y... y sale a la puerta corriendo, ¿no? ¡Benjamín, Benjamín! La otra es que cuando alguien toca también genera curiosidad. Cuando no lo conocemos, cuando no nos genera molestia, genera curiosidad. Hey, ¿Este quién es? ¿Qué quiere? Y genera una curiosidad. Nos preguntamos, ¿qué está haciendo por acá, por la casa? Y la pregunta que yo tengo para usted esta mañana, hermanos, es... La, la Biblia nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mi pregunta es para ustedes esta. ¿Qué expectativa genera Jesús cuando toca la puerta de su vida? ¿Qué expectativa genera Jesús cuando toca la puerta de su vida? ¿Le genera molestia? ¿Le genera inquietud? ¿Le genera inquietud? ¿Preferirías que Jesús no tocara la puerta de tu vida? O sea, vienes domingo tras domingo y escuchas, Jesús te ama, Jesús te salva, Jesús puede cambiar tu vida, Jesús quiere tocar tu corazón, Jesús quiere darte bendición, una bendición, está tocando tu puerta. ¿Qué genera en tu vida? Oh, man, no, es que si sigo a Jesucristo, no, oh, ya se acabaron los paris, no, ya, ya, híjole, y aquí con los amigos, no, qué aburrido, no voy a estar así como los hermanos ahí en la iglesia, uh, no, no. ¿qué te genera? para algunos ven a Jesús cuando toca la puerta como alguien que es aburrido o que si entra Jesús por esa puerta me va a restringir todo lo que soy es más algunos ven más a Jesús que como amigo lo ven como policía o sea Hijo, híjole, ahí viene Jesús, híjole ya, se, bueno, ya me va a tener que portar bien, pásale Jesús ¿sí? ¿cómo estás? me da gusto verte aquí en la casa ¿no? sí, sí, ¿puedo tocar aquí? Sí, sí, ¿puedo ser allá? Sí, ¿puedo hacer esto? Híjole. y lo ven más como un policía que está cuidando lo que lo debe de hacer por eso les genera molestia inquietud por eso es que algunos no aceptan a Jesucristo como un salvador personal todavía porque Cristo Jesús les genera inquietud, molestia para otros les genera una curiosidad. Jesús toca la puerta de su corazón, de su vida. Escuchas que Jesús te ama. Escuchas que Jesús te quiere bendecir. escucha que Jesús te perdona tus pecados. Y dices, ah, se escucha bien. Sí, a lo mejor sí lo necesito, pero... I'm not ready. No estoy listo. No estoy listo. Quizás mañana. Quizás mañana, si viene Jesús, quizás sí voy a estar listo, pero... Me interesa, me interesa lo que estás diciendo. Y para otros, hermanos, Jesús les genera felicidad. Pero cuando, para otros, cuando escuchan, ¡Hey, Jesús te ama! Y saben, miren, yo he usado esas palabras muchas veces. Y yo he visto corazones que cuando uno le dice, Jesús te ama, no tengo que decir más, hermanos. Sus lágrimas empiezan a caer y dices, eso es lo que yo necesito, eso es lo que está buscando, que Jesús tuviera misericordia de mí y entrara por la puerta de mi vida. Gracias Jesús, por favor pasa, genera felicidad Jesucristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero dice el versículo 20 también, si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta. Si usted entra por la puerta sin permiso, hermanos, ¿usted es quién? Un intruso. Usted no es bienvenido. Usted está entrando por la fuerza. Interesantemente, Jesús, hermanos, está diciendo: Hey, yo estoy a la puerta y te llamo. Si tú escuchas mi voz, ¿y qué? Ah, Jesús, hermanos escuchen pueblo de Dios Jesús no va a entrar a nuestra vida por las fuerzas nos da nuestra libertad nuestro libre albedrío para decidir si queremos que Él entre a nuestra vida por eso dice Jesús si oyes mi voz y abres la puerta es tu decisión es tu decisión de darle lugar a Cristo no va a entrar la fuerza ni se va a imponer como Dios pero es tu decisión darle lugar a Cristo y ahora, porque es mi decisión de abrir la puerta, hermanos, ojo, esto me crea una responsabilidad. Si yo abrí la puerta, me crea una responsabilidad. Yo creo que nadie de ustedes, hermanos, hermanos honestamente, abre la puerta de su casa y cuando usted ya abre la puerta de su casa, y ya, se va, se mete a su cuarto que, y deja a la persona allí. Y la ignora. Digo, eso es lo no normal. ¿no? no sé si usted lo haga. Pero la idea es, cuando yo abro la puerta, yo escuché a la persona que está atrás, abro la puerta, genero una responsabilidad. Y cuando veo a esa persona, entonces en mí, esa responsabilidad me hace poner mi tiempo, poner mi esfuerzo, poner mi atención para ver qué esa persona trae hacia mi vida. El abrir, las puertas, el abrir la puerta es la señal de disponer mi actitud hacia esa persona que le estoy abriendo. Y si yo escuché, hermanos, escúchame por favor, si yo escuché la voz de Jesús y abrí la puerta, no lo puedo dejar en la puerta. Y parece, hermanos, que algunos cristianos han hecho eso. Algunos han abierto la puerta a Jesús y se, bueno, y se mete Y escuchen a Jesús, escuchen lo que tiene que hacer Jesús, lo que puede hacer, pero no lo ha hecho Jesús en su vida porque no lo han invitado a pasar a la casa. Le abrieron la puerta, pero se quedó allí. No sé si usted le ha tocado, ¿verdad?, que llega usted a una casa, toca, le abren la puerta, y le dicen ah, hola, ¿cómo está? sí, bien, bien, gracias y lo dejan ahí en la puerta ¿cómo se siente usted? ¿Mm? ¿mal? no, yo no me siento mal nada más estoy estoy uh, anticipando que quizás no es un buen momento que quizás hay algo que no quieren que yo vea ¿sí? eh, y prefiere la persona mejor quedarse allí porque el hogar, es un, el hogar es un hogar Es privado para nosotros Y a veces No llega en un mal momento Cuando Jesús Toca la puerta hermanos Interesantemente Él nunca llega en un mal momento Él llega en el momento perfecto Para nuestras vidas Y sería un buen momento Para dejarlo pasar pero algunos de ustedes le han abierto la puerta a Jesús y lo han dejado en la entrada. Por eso, hermanos, si usted le invitara a pasar al interior de su casa, al interior de su vida personal, usted se daría cuenta de lo que podría ser. Si Jesús para usted, hermano, en esta mañana, no es alguien que le está cambiando su vida, es que posiblemente usted lo está dejando fuera todavía de su hogar, de su vida. Ahora dice Jesús... He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abre la puerta, dice, ¿qué va a pasar? Voy a entrar en Él, voy a cenar con Él, ¿y qué? Y Él conmigo. El abrir la puerta, nos da acceso a Jesús en nuestro corazón y dice, yo voy a cenar contigo. La, 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 la cena es una figura de comunión, es una figura de que significa relación, tenemos algo en común. Hay una relación entre Jesús y yo. En la cena, hermanos, no se trata solamente de Jesús, se trata de los dos. Él va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Y yo no sé, hermanos, ustedes, pero ¿no es acaso en la, en la cena o en la comida con un buen amigo donde a veces se abre el corazón? ¿No le ha pasado a usted a eso? Que a veces uno está comiendo, es más, hasta los negociantes lo hacen. No, son inteligentes yo quiero hacer un negocio con usted digo te invito a comer fíjate que tengo este, este negocio para ti ¿cómo ves? ¿quieres algo más? pide lo que tú quieras yo pago es en la comida y es en la comida hermanos donde a veces nosotros no sé si les ha sucedido estamos platicando con un buen amigo en la mesa comiendo y a veces ese amigo nos llama la atención y, y agachamos la cabeza y decimos tienes razón Estoy mal Tienes razón Necesito cambiar Tienes razón o se, o se tocan los temas más difíciles Ahora qué rico es tener una buena cena con los amigos Y la familia que amamos Y que siempre ven por el bien de nosotros Ahora usted puede usted imaginar a Jesús hermanos Cenando con nosotros Él siempre va a querer el bien de nosotros Él crea expectativas De que nuestra vida va a estar mejor me gusta pasar tiempo con Jesús porque hay amistad con Él ahora quiero que capte algo muy importante hermanos eh, algunas personas cuando yo he ido a su casa y me han invitado a comer después de invitarme a comer me dicen pastor por favor pasa aquí a la casa mire venga a conocer mi casa y me pasan y me llevan a la recámara me llevan a la cocina me llevan al patio y y, y la gente le, les gusta a veces darme un tour de su casa hay otros que me pasan porque dicen pastor venga 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 a mi casa ¿no? y dice sí, ¿qué pasó? un cafecito Venga, pastor ¿puedo orar por mi casa? Y yo sí claro que sí mana. ¿por qué? no es que por ahí por la noche siento uyuyuy se, se mueven las cosas por allí ah sí oh, sí claro mana, oramos ¿dónde dónde dónde quiere que oremos? Oh, mi pastor dice: Aquí toda la casa está bien, pero mire, aquí en el cuarto, este, este que está aquí, eh, a veces suceden cosas que no me gustan mucho, ¿verdad? O sea, yo, yo ahí más ferviente, ¿no? Aquí es donde mi esposo a veces se acuesta a dormir. <risa> ya, ya oramos, ¿no? Por ese cuarto. Interesantemente, hermanos, eh, me ha tocado encontrar en algunos cuartos donde he ido a orar por algunas casas, que en esos cuartos, eh, a veces la casa está bien, pero hay cuartos donde. En ese cuarto hay cosas que no agradan a Dios. Y hemos encontrado que a veces en las cosas que suceden en la casa, en toda la casa, tiene que a veces ver por lo que hay en un cuarto. Y puede haber desde puede ser desde amuletos, ¿verdad? pueden ser desde cartas de, de la Astaroth, de la tarot, la adivinación. Pueden ser drogas, pueden ser un licor, pueden ser muchas cosas que dentro de ese cuarto la presencia de Dios no está allí. Y esa presencia, hermanos, que se empieza a manifestar en ese cuarto empieza a inundar toda la casa. Por eso es que a veces cuando me ha tocado ir por casas, que les digo, ok, vamos a orar y hermano, hay algo aquí que no glorifique el nombre de Dios. Y, y han salido han salido muchas cosas han salido muchas cosas pero el problema está hermanos es uno ora y a veces la persona de, esas, de esos hogares no quieren deshacerse de lo que tienen ahí y el problema está que aunque uno ore mientras que usted no limpie su cuarto, no limpie su casa ese espíritu va a seguir trabajando en su hogar Ahora, no nos estoy asustando, pero mucho tiene que ver a veces que nosotros tenemos cosas en la casa que no alaban y glorifican el nombre de Dios. Ahora, la gente me invita a pasar a su casa, conocer sus cuartos, la recámara lo que sea. ¿Sabe una cosa? Quiero dejarle esto en su mente. Algunos de ustedes, y yo creo que estoy viendo aquí que la mayoría de ustedes son cristianos, conocen a Jesús ya de años, algunos de ustedes han tenido un muy buen encuentro con Cristo Jesús eh, conozco su vida dan testimonio de que Cristo es su salvador personal y gloria a Dios por ello me da gusto ustedes han abierto la puerta han escuchado la voz de Jesús abrieron la puerta y dijeron ah, Jesús te necesitaba pasa mi vida por favor pasa aquí a la sala mira necesito platicar contigo ven pasa al, al, al comedor vamos a platicar mira Jesús eso está pasando en mi vida y Jesús les ha sanado, Jesús está ahí. Pero, vino esta mi mente. Creo que a veces es tiempo, hermanos, de que pasemos a Jesús a conocer toda la casa. A que conozca los cuartos. Porque, yo no sé usted, pero es en el cuarto donde tenemos nuestras intimidades. La gente puede pasar a la sala, puede pasar al comedor, pero a muy poca gente voy a permitir entrar a mi cuarto. Porque en mi cuarto están cosas muy especiales para mí. Están cosas íntimas. Inclusive cosas que a veces en nuestros cajones verdad, del, 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 del guardarropa tenemos cosas que, que son muy especiales para nosotros y no queremos que nadie las vea. O también hay gente que ha guardado cosas que son malas Que no son buenas delante de nadie Pero es nuestra intimidad Es el cuarto donde Esa privacidad No le abrimos la confianza a cualquiera Pero el problema es con esto hermanos El problema está Que nuestra vida a veces está La recámara del odio La recámara de la venganza la recámara del coraje... La recámara de los vicios... De la pornografía... De los malos pensamientos... La recámara de, de, de tener coraje y envidia... Dolor y odio... De depresión, de tristeza... Y ese cuarto está bien cerrado... Y Jesús a veces está en nuestra vida, hermanos... Pero... <ríe> a mí me ha tocado trabajar con personas que... Creen en Jesucristo como salvador personal... Pero hay áreas... Que todavía no le dejan lugar a Cristo que entre... Y dicen ellos... Mire pastor, es que yo no puedo hablar de eso, no puedo, no no, no puedo pastor, hermana Cristo, hermano Cristo puede sanarle. Mm, yo sé que sí, pero no estoy listo. ¿Sabe una cosa? Creo que el mensaje de hoy le está invitando a usted a que deje que Cristo entre en su corazón, si no, Cristo está en su corazón, pero que también lo meta a la recámara de su vida y le entregue o le haga ver mira Señor aquí está este pecado que hice y me da vergüenza aquí está este odio que tengo contra esta persona contra mi padre y mi madre por lo que me hizo pero ¿sabes qué? te necesito ¿me puedes ayudar a limpiar este cuarto por favor? Tengo esta duda, tengo este temor, tengo esta inseguridad, tengo estos celos. Y qué mejor, hermanos, que dejar que Cristo entre. Porque dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Porque si Jesús no entra a mi corazón, hermanos, entonces hay otro que puede entrar. Y es el enemigo. Pero dice un canto por ahí, yo, yo, no, sé, no sé si se lo sepan ustedes, un cantito por ahí de niños. No sé si los hermanos mayores se lo sepan, dice Si el diablo entra, si, si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar. Si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar. Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. ¿Amén? La pregunta es... ¿Quién quiere que viva en su corazón? ¿Cristo o el enemigo? Dice versículo 21, versículo 22 y con esto termino. Dice, al que venciere, ¿qué? Le daré que siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi trono, con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Conforme voy pasando mi edad, hermanos me doy cuenta que en esta vida hay dos opciones hay dos opciones en cuanto a mis situaciones que vivo o las acepto y me pongo a luchar para que mañana esté mejor o digo nada, nada, así está bien y metiendo ahí nomás a pensar que ah, sí, la voy librando como sea, a ver qué pasa. No, eso no me está sucediendo a mí. Yo, yo no estoy enfermo. No yo, yo no, yo no, yo no, yo no estoy mal. Yo, yo, yo soy un buen, una buena persona. Yo, mi matrimonio no está mal. Mi, mis hijos no están mal. Mi, mi, mi vida espiritual no está mal. A ver qué pasa. Y me doy cuenta, hermanos, que cuando he intentado eso, cuando digo, no están mal las cosas. No está tan malo. En mi experiencia, hermanos, no sé su experiencia, pero es mi experiencia. Me ha traído más dolor. Me ha traído más tristeza. Me ha traído más depresión. Me he dado cuenta de decir, yo sabía, yo sabía que no estaban bien las cosas, pero... Oh, y me duele y me lastima más. Y me cuesta más levantarme para hacer algo al respecto. Y ahora me doy cuenta que cuando digo, esto está mal, esto no está bien, eso necesito corregir, esto necesito hacer alguna cosa, tengo que luchar y hacerlo mejor. Me siento mejor. Y yo oraba, yo no sé ustedes hermanos, pero hoy que estamos cantando le decía, Señor, toca nuestra iglesia, toca tu, tu pueblo, toca nuestras mentes, danos un espíritu tuyo. Tú eres el único que puedes transformar este lugar. No queremos ser una apariencia, queremos ser el cuerpo de Cristo. Y esa era mi oración porque yo no puedo cambiarlos, solamente Cristo Jesús. Pero si yo me pongo a pensar, mm, esta iglesia, no, esta iglesia, no, estos hermanos, no, pecados, no, estos, ta, 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 no ya pues, ya a ver cuándo el Señor me saca de aquí, ay no, sí, oh, Señor. Enfermedad, depresión, tristeza, amargura y cosas que no me benefician. Y ahora que oraba Señor, Trae vida Trae alegría Trae tu Espíritu Santo Transforma a nuestros hijos Transforma a nuestros jóvenes Levanta a gente que ame tu obra Levanta predicadores Mira a tu pueblo El día jueves tuvimos una reunión de pastores Del distrito hermanos Y no sé si debo preocuparme o no Yo estoy preocupado Yo no sé ustedes Si están preocupados Veíamos estadísticas De los pastores activos el día de hoy y su edad. ¿Sabe usted cuál es el mayor grupo activo, en cuanto a edad me refiero, actualmente en la iglesia de Nazareno? ¿El grupo de, de edad más activo en la iglesia de Nazareno? ¿Ah? ¿50? Los pastores más activos en la iglesia de Nazareno, en Estados Unidos, hablando de Estados Unidos nada más. Más activos. Son pastores de 65 años para arriba. El más activo. Es el grupo más grande. De ahí sigue el de 60 para arriba. Y de ahí, usted ve la línea de 50 para abajo. Uy, usted ve bien bajita la línea. Que no hay pastores muy activos. Nomás se los pongo ahí. Si tienen 65 años para arriba. imagínese lo que va a pasar en 10 años. ese grupo que está así va a estar así no porque no puedan sino, no porque no quieran sino porque ya no pueden y la pregunta es ¿y este grupo va a estar así? ¿o la iglesia de no va a desaparecer? <risas> y esto es solamente nuestra denominación no sé cómo están las demás denominaciones dicen los estudiosos para el 2050 dice iglesias principales van a desaparecer metodistas, presbiterianos, calvinistas, wesleyanos, se van a desaparecer main lines van a desaparecer Yo no sé ustedes Eso dicen ellos la palabra de Dios dice que Cristo viene por su iglesia y nosotros somos la iglesia, y aquí veo jóvenes que aman a Dios, que quieren servir a Cristo. Y si yo, cuando fui joven, le di mi vida a Cristo, y le dije, Señor, mi vida es tuya, yo quiero servirte, yo sé que me llamaste para ser pastor, yo estoy seguro, hermanos, que Dios va a seguir levantando hombres y mujeres que sirvan a Cristo, aunque a veces las estadísticas estén así, pero va a levantar hombres y mujeres jóvenes que sigan alimentando la iglesia para que cuando Él venga encuentre una iglesia santa sin mancha ni arruga no lo digo yo lo dice su palabra por eso hermanos yo quiero invitarte esta mañana el que tiene espíritu, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice la iglesia al que venciere no estás cansado de vivir una vida cristiana mediocre ¿No estás cansado de levantar tus manos aquí en la mañana? Oh, sí, al que está sentado en el trono. Pero vives una vida falsa toda la semana. ¿No estás cansado de que Cristo no sea real en tu vida? ¿De que esté tocando tu puerta y lo dejas allí en la puerta? Oh, hermanos, deja que Cristo entre tu corazón. O si no, lo más importante, deja que Cristo entre esas recámaras que tienes que sanar de tu vida. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y se ha sentado con mi Padre en su trono quiero invitarle en esta mañana hermanos a que usted incline su rostro y quiero hacer dos invitaciones esta mañana una es para aquellos que Jesús está tocando en la puerta de su vida no que está en la casa de la vida sino está tocando apenas la, la puerta y te está diciendo yo quiero entrar a tu vida. Yo quiero entrar a tu corazón. Déjame entrar. La invitación es para que escuches la voz de Jesús y lo dejes entrar. Y la segunda invitación es para aquellos que Jesús ya está en la mesa. Ya está comiendo con ustedes. Pero es tiempo de invitarle a pasar a la recámara, a la intimidad de nuestra vida y decirle, Señor, Mira, ya no sé qué hacer con esto. Creo que tú eres el más indicado para saber qué puedo hacer con esta área de mi vida. Y que Dios santifique tu hogar, tu ser, tu espíritu, para que seas un hombre y una mujer santo, agradable delante de Dios. Y quiero invitarle a que ustedes haga estas oraciones. Jesús, entra a mi vida. Oh Jesús entra a esta recámara de dolor, de aflicción de necesidad tuya